0: El universo, Dios no se equivoca. Si quiere un alma, eh, que se lleve la mía. ¿Qué era lo único que tenía? Dinero. Pero si yo no acepto mi origen, ¿cómo quiero triunfar? Cuando una persona entra a un hospital privado, prepárate porque no hay capital suficiente que aguante a un paciente. No funcionó el seguro. Y yo me decepcioné de los seguros. Pero hay que entregarle a tu hija, a Dios. Dios era el dinero. Sin dinero, sin carros, sin sin nada, una mano adelante y otra atrás. Pues me sentía prepotente, al que me veía los ojos, lo golpeaba. No había algo que me diera una satisfacción. Porque en la vida no hay, que, no hay que tener, hay que ser. Yo los viví y te digo, existen los milagros.
1: ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy, como en cada episodio, con invitados de lujo. Pero en esta ocasión, ya me han escuchado de hablar de un hinche viejito que he mencionado en algunos de mis episodios, el limitado que tengo ahora para los que no, no han visto ese episodio, en una ocasión un día, un día una persona me, me manda me dice, oye Eri deberías tomar un curso de inteligencia emocional para que te des cuenta que lo que aplicaste en tu vida fue inteligencia emocional pero aprendida a base de, de golpes, cuando me dijo eso pues yo no estaba muy convencido y me dice, entra, tómalo, no te lo voy a cobrar, lo que quiero es que te des cuenta que aplicaste inteligencia emocional cuando, cuando, me, cuando me dijo eso, dije, pinche viejito, ¿qué, qué, qué me va a venir a enseñar? ¿No? Pero dije, a ver, no me va a costar, va a ser gratuito, vamos a ver qué pasa. Llego al taller de inteligencia emocional y entro con una armadura pesada, ¿no? Cerrado. Y dije, a ver, ya estoy aquí en el taller, vamos viendo qué es lo que, lo que pasa. Decidí abrir mi, mi mente y empezar a absorber el conocimiento que me estaban impartiendo. Mientras iba pasando el taller, yo decía, ¡ah! Eso apliqué yo. Ah, eso apliqué yo. Termina el taller y era exactamente las pláticas que yo quería aprender para expresar cómo había sido un cambio, cómo había hecho un cambio en mi vida. Y desde ahí estoy eternamente agradecido por la gran lección que me dio mi gran amigo Manuel Salas. Bienvenido gracias. a la red del podcast. ¿Cómo estás, mi Manuel? Muy bien, Heriberto. ¿Qué pasó, pinche viejito?
0: <risa> Muy bien, gracias a Dios. Eh, bendecido y agradecido por estar aquí. Gracias por la invitación, Heriberto. Y pues sí, así es. Eh, el universo, Dios, no se equivocan. Uh -huh. eh, yo cuando te conocí, dije, Heriberto, es muy importante que tome este taller de inteligencia emocional. No hallaba cómo decirte para convencerte, pero finalmente fuiste. Y en el momento que empezaste a, a trabajar, me di cuenta que lo que tú habías vivido eh, en carne propia, lo habías experimentado, todos esos eventos y situaciones muy dolorosas, desgastantes que viviste, pues lo viviste eh, experimentándolo eh, uh -huh. con, de evento en evento, pero que lo que yo doy en los talleres tiene que ver con lo que tú viviste. Entonces fue por eso que te propuse y, y tú aceptaste que gracias a Dios se dio unirnos para dar los talleres. Uh -huh. Entonces yo lo doy desde el punto de vista del conocimiento, pero tú lo das desde el punto de vista de la experiencia. Entonces unimos estas dos fortalezas y nombre, hombre, pues, usamos
1: unos talleres increíbles. Que a cuántas personas hemos ayudado, ¿no? Les
0: ha servido muchísimo para transformar sus vidas, eh, cómo eran antes y hoy cómo son. Uh -huh. Y el ser parte de nosotros, de esa transformación, de ese crecimiento de las personas, para mí es una bendición, es algo que por ejemplo, yo como profesionista pues trabajo, hago mi trabajo y me pagan. Eh, como comerciante compro mercancías a un precio y las vendo y gano. Pero ¿qué me da? Me da dinero pero no, en mi vida no había algo que me diera una satisfacción y impartir estos talleres de inteligencia emocional y ver cómo llegan las personas y cómo van creciendo y cómo evoluciona, eso me da algo que en la vida nada me lo ha dado, es una satisfacción increíble ser parte de la transformación y el crecimiento de las personas y esto es adictivo y esto me encanta y por algo pues aquí estamos, aquí estamos Heriberto.
1: Oye, pero a Manuel Salas, ¿qué lo llevó? A tomar la, la, la decisión de enfocarte y estudiar sobre todos estos temas, porque tú eres abogado, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a esto? Híjole, Dieberto.
0: Fue algo increíble en mi vida. Mm -hmm. Fue, te voy a platicar brevemente, lo voy a platicar brevemente. En eh, mi vida, pues era normal dentro de lo que cabe, como todos lo vivimos, pero des desafortunada o afortunadamente, eh, yo tengo. Dos, dos hijas, este, Marijose Marifer y Gloria Gabriela. Eh, las Marijose y Marifer son las pequeñas, Gloria Gabriela adulta. tiene 30 años, las gemelas tienen 26 años. Eh, hace 27 años, mi hija tenía 4 años, todo normal, un día yo normal en el trabajo, ese día me ha ido muy bien y yo voy en el camino a la casa, feliz porque ese día me ha ido muy bien agarro el teléfono y marco, pues para decirle a mi esposa que llego a la casa y pues a ver qué había hecho de comer. En el momento que marco, no me contesta mi esposa, me contesta un vecino. Entonces, en ese momento, pues como que está haciendo un vecino ahí, ¿verdad? <risa> Entonces, le digo, fulano, le conocí la voz de un vecino y me dice, sí, eh, no te, eh, te le digo, ¿qué estás haciendo ahí? Eh, uh, uh, ¿Se traba? No, pues imagínate cómo se me disparó la adrenalina, en eso me contesta otra vecina. Y me dice, no te preocupes, Manuel, todo está bien. No, o sea, cuando me dicen eso, primero, eh, cuando escuché la voz del vecino, dije, pensé lo peor, lo que ustedes imaginan. Pero luego me contesta la vecina, entonces mis emociones se fueron para arriba y para abajo, no sabía qué, le dije qué está pasando. Me dice, no te preocupes, eh, tu hija parece ser que es epiléptica, pero ya, ya se la llevaron al hospital. ¿En qué hospital? En San Javier. Imagínate el impacto mi hija no estaba enferma de nada, no tenía ningún padecimiento, nada, era una niña normal de cuatro años, inquieta con mucha energía, mucha vitalidad y pues me voy al hospital, llego al hospital y ya la tienen en tomografía le están sacando una tomografía a su hemisferio izquierdo muy bien, el hemisferio derecho imagínate pintura negra y blanca y le hicieron así eh, llego con mi hija y le digo hija ya estoy aquí, soy tu papá le agarro la mano y me dice, papi, papi, pero ya no me voy a la mitad del cuerpo. Eh, tuvo un derrame cerebral. Eh, llega el médico y le digo al médico, ¿qué hay que hacer? Dice, quiero que me autorice hacerle una intervención, eh, porque su hija tiene un derrame cerebral. Y hay que hacérselo ya. En ese momento, mi cabeza dio vueltas no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Pues lo, yo tenía ahorros porque era comerciante, porque les voy a platicar cómo era mi forma de ver la vida. Yo decía que si tenía dinero, valía. Si no tenía dinero, no valía. Y que había que tener dinero para que la gente, cuando tú le das dinero, la gente baila como perro. Y, y yo decía que don Caballero era don Dinero. Entonces, yo me basé en trabajar para tener dinero, para tener el control, para tener poder, para tener seguridad, para tener alegría. Esa era mi creencia. Entonces, yo tenía eso, pues me sentía prepotente, al que me veía los ojos, lo golpeaba. Eh, era un odioso, o sea, una persona presumida, creída, engreída, nada que ver con lo que soy ahorita, alejado de Dios, eh, y nada más mi palabra valía. Eh, cuando pasa este evento, pues, ¿qué era lo único que tenía? Dinero. Entonces, en ese momento dije, estoy gastando, pero hoy digo, no gasté. Invertí, empecé a invertir en mi hija el seguro de gastos médicos no operaba porque era una malformación congénita arteriovenosa. Entonces, como ya tenía preexistencia, según el seguro, lo que decían, pues no funcionó. No funcionó el seguro. Y yo me decepcioné de los seguros, pero bueno. Ahí tuve que pagar. Pero se terminó el dinero que yo tenía. Me quedé sin dinero, sin carros, sin nada. Una mano adelante y otra atrás. Y los médicos estaban atendiendo a mi hija. Entonces yo le digo al médico... ¿Cómo está? Diagnóstico reservado y el único es el de arriba. Cuando un médico dice eso, o sea, no es cualquier se cosa. Se te viene en la, la
1: mente lo peor. Así es. Entonces
0: dije, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Estaba desesperado. Sentía que mi corazón se quemaba. Sentía que no podía vivir. Era un dolor indescriptible como estar en una pesadilla, como estar en un infierno. Porque mi hija estaba bien, nunca estuvo enfermo de nada y de repente ya está ahí. Eh, perdió gusto, olfato, vista y está en estado vegetativo con un ventilador. Entonces, lo único que podía hacer era pagar y se me acabó el dinero y ni dinero tenía. Entonces, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues lo único que me quedó es meterme a la capilla del hospital, hincarme y decirle, aquí estoy, aquí estoy, ahorita lo puedo platicar, antes no lo podía platicar. Me hinco y le digo, aquí estoy, señor. No sé qué hacer. ¿Un Manuel que no era creyente? No. Yo iba a misa porque mis papás me inculcaron y iba a, a bodas, primeras comuniones, bautizos, pero porque yo fuera, no. Entonces, pues le pido, siendo que no creen, yo creo en el dinero. Mi Dios era el dinero. Ahí no hay otra, o sea, no tenía otra opción más que ir e hincarme. Me hincé y cuando me hincé, en ese momento, dije, aquí estoy. De corazón le dije, aquí estoy. No sé qué hacer. Ayúdame con mi hija. En el momento que salgo de ahí, llega una persona y me dice, ¿Usted es fulano de tal? Sí, que se le ofrece? Yo está marcando línea. Me dice, quiero decirle que le entregue a Dios a su hija. Yo soy cristiano y yo dije, ay, ay, los cristianos, que vienen a hacer mis creencias? Me enojé y lo corrí. El momento que lo corro, me quedé molesto. Al día siguiente, regresa. Y me vuelve a decir, mira, vengo a platicar contigo y bla, 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 bla. Así bien buena onda el, el chavo. Y me dice, quiero recordarte que hay que entregarle a tu hija a Dios. Porque, no, o sea, es hija de Dios. Y él te la prestó para que tú aquí seas el papá, pero de la tierra. Pero el papá verdadero es Dios. Y en ese momento, pues yo me enojo. Me enojo, o sea, ¿qué se cree? Y en el momento de que eh, lo corro, voy y le platico a mi esposa. Y mi esposa me dice, tiene toda la razón, está diciendo la verdad. Entonces mi esposa empieza a preparar ropa para sepultarla, eh, todas las cosas para prepararla y a darle los santos óleos. Y yo enojado y le digo, pero si no se está muriendo. No, es que se la tenemos que entregar a Dios. Lo que el cristiano dijo es cierto. Entonces vamos con, eh, a, con el padre a que le dé los santos óleos y, y nos metemos a la capilla, mi esposa y yo, y nos hincamos y le decimos, Dios mío, aquí estamos, te vamos a entregar a tu hija que nos la prestaste. Ahorita te lo puedo platicar fue algo muy fuerte que marcó también mi vida. Y le decimos, te ponemos en tus manos a tu hija, gracias por prestárnosla, decide lo que tú quieras. No, 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 para mí fue algo, no tengo palabras. En ese momento que, que hicimos eso, al salir eh, nos llaman, mi hija está en terapia intensiva, nos llaman y pues yo pensando lo peor. En ese momento mi hija estaba en estado vegetativo y tenía un ventilador. Sale de coma, escupe el ventilador y empieza a respirar. O sea, no inventes, o sea, unos minutos después de haber dicho adiós, te le entrego, sale de coma. Y, y empezaron a darse muchos milagros. No tengo palabras para decirte más que decirte milagros. Yo los viví y te digo, existen los milagros. Y ese fue el primero. El segundo... Ya no tenía dinero. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero? Entonces, pues toda la familia...
1: Y los San Javier, unos hospitales caros. Sí. Y sin, y sin seguro.
0: Así es. Las cuentas, o sea, eh, cuando una persona entra a un hospital privado, prepárate porque no hay capital suficiente que aguante eh, a un paciente con ese estado de gravedad. Pero bueno, las cosas se dieron operaron a mi hija, salió todo lo que pasó, mi papá y mi mamá médicos el médico nos llama y nos mete a un cuarto lleno de tomografías entonces el momento que entran mis papás ven y empieza a llorar mi mamá y entonces el médico dice, efectivamente como ustedes pueden ver, eh, su hija perdió gusto, olfato, tacto, vista en mi pléjica en estado vegetativo o sea yo no, no, no lo digería dice, yo les recomiendo que me autoricen a hacerle una lobotomía, mi mamá al momento dice, no, 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 no se la va a hacer a mi hija, a mi nieta no se lo va a hacer, mi hija va a estar bien, mi hija se va a sanar, mi hija se va a recuperar. Mi mamá... ¿Qué es una lobotomía? Se, lo, cortar una parte del cerebro. Ah, ok. Entonces mi mamá se arrima conmigo al rato y me dice, hijo, voy a pedirle al Espíritu. Para esto mi mamá ya tenía como un mes que de repente empezó a ir a mucha misa y no iba mucho a misa. Iba con el Espíritu Santo, iba con oración y nosotros le hacemos la burla decíamos, ay mi mamá está volviendo viejita y está volviendo cucaracha de iglesia, <risa> eso es lo que decíamos, entonces empieza a ir y al mes le pasa esto a mi hija entonces me dice yo le voy a pedir al Espíritu Santo si quiere un alma eh, que se lleve la mía, que intercambie la de tu hija por, mi, por la mía y yo dije, ay mi mamá ya está está mal mi mamá, fue lo que dije, entonces yo dije, ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, no había qué hacer eh, no podía deglutir, no podía pasar a agua, tomar agua, no podía comer, ni se diga, no podía entonces un primo me dice mira, te recomiendo que vayas con un coach necesitas ir con un coach, te lo recomiendo yo le menté a su madre dije, los coaches los psicólogos los psiquiatras, todos no sirven, que vayan mucho a volar pasaron dos días mi hija igual no hallaba qué hacer lo único era pedirle a Dios le pedí a Dios entonces, en ese momento, eh, mi primo nuevamente me dice, ve, lo mando a la fregada. Pero como me sentía, le dije, a ver, dame la tarjeta. Me da la tarjeta y voy con el coach. Pues ya le empecé a platicar todo. Fue una charla. Y me gustó y dije, wow, está padre con este cuate qué chingón. Y a partir de ahí, empecé a ir con él. Me alivió muchísimo. Empecé a tener enfoque claridad, dirección en mi vida, tranquilidad. O sea, empezaron a pasar muchas cosas en mi vida. Eso fue cuando ya salió tu hija del, del hospital. No, no. Estoy, estoy en el ahí, hospital. Sí, ahí con el coach. Y también él me enseñó a soltarle al universo, a soltarle a Dios, a quien yo creyera. Y yo le decía, yo creo en Dios. Suelta, deja de controlar, deja de manipular. Tú nada más ten fe, ten confianza y el universo se va a alinear. Dios va a alinear las cosas. Tu hija va a estar bien es muy importante que tú estés bien para que le transmitas buena energía y buena vibración a tu hija. Bueno, entonces, yo estudié terapia física y rehabilitación también. No ejercía. Pero con mi hija, pues yo la vi cómo estaban los pies espásticos y cómo estaba, empecé a darle terapia. En el momento de que mi hija estaba en la tomografía, me dijo, papá, no te vayas. Yo la agarré a la mano y le dije, hija, no te preocupes, siempre voy a estar contigo. A partir de ahí, trabajo todo me valió madre. Me quedé con mi hija, y ahí estaba pegado con ella día, tarde y noche. Y en las noches me salía, de, no me dejaban dormir ahí en terapia intensiva y me iba a la sala del hospital. Entonces, uno de esos días llega, yo veo una persona que pasa y me volteé a ver, pero sigue. Y luego, como a la media hora sale, y me voltea a ver y camina hacia conmigo. Y, y le digo a sus órdenes, me dice, ¿y usted por qué está aquí? Me pregunta. Yo, sin pensar, le contesté que estaba ahí por mi hija, ya le platiqué. Y me dice, Vamos a verla. Yo ni sabía quién era y dije, pues vamos. Entonces ahí vamos a ver a mi hija y, este claro, en el momento que nos estamos cambiando y hay que desinfectarse, lo ve el médico que estaba ahí de guardia y le dice, padre, ¿qué está haciendo aquí y a estas horas? ¿Usted que no estaba en Italia? Pues sí, hijo, ya ves, este Dios me mandó aquí y me agarra de la mano y de aquí. Y dice, me manda para que este joven se dé cuenta que Dios sí existe. Híjole, en ese momento que dijo eso, dije, ay, es un padre. Y lo que me dijo, me enojé, me molesté. Dije, o sea, Dios me estaba poniendo esta prueba para creer en él. Dije, pues si Dios es amor, Dios es bondadoso, ¿por qué me manda esto? O sea, yo enojadísimo. Y más con el padre, dije, ¿qué está haciendo aquí? Pero ya estamos ahí, nos metimos. Y me dice, mira, mira, hijo, me dice, yo te voy a pedir un favor. Eh, vamos a orar al Espíritu Santo. Por intercesión de él, tu hija se va a sanar. Eh, voy, yo voy a hablar Arameo para intervenir con ella, hacer una sanación en ese momento tú le vas a tomar la mano y vas a tocar sin tocar la cabeza donde tiene su derrame y vas a, a transmitirle mucho amor y te vas a imaginar cómo te metes tú en su mente en su cerebro, limpias todo y sanas su cerebro esa fuga de sangre que había tú la cierras y cómo todo se limpia, con mucha fe y con mucho amor, cuando me dijo eso Primero me enojé, pero luego fluyó, nos metimos, mi hija tenía aproximadamente 17 aparatos conectados, estaba en forma de media curva y aparatos por todos lados y un monitor que medía la presión intercraneal. En el momento que entra a terapia intensiva, pues ya estaba una enfermera y otro médico. Entonces se pone la enfermera, el médico, el otro médico, y luego llegan dos enfermeras más. Se me hizo raro, pero ahí estaban. Empezamos a, el padre empieza a trabajar, y en el momento que empieza, ah, para esto la presión intercraneal no bajaba de mi hija. Estaba muy alta la presión intercraneal. No se la podían bajar, la pusieron en estado este, con hielo y le pusieron una válvula eh, para drenar el líquido encefalorraquidio, porque no drenaba, porque estaban tapados los conductos. Para que drenara el líquido encefalorraquidio, el peritoneo no, lo dren, no, no iba, entonces tenían que drenarlo con una válvula en hielo y como inducido. Son cuatro técnicas, no recuerdo la otra y se usa una normalmente para sacar los, a las pacientes con esa presión intercranial. Ahí ya utilizaron todas. todas. Bueno, entonces, la presión intercranial lo bajaba, empieza el padre a, a hablar en un idioma que era el arameo, que yo no entendía nada, después empieza a hablar ya bien, a pedirle al Espíritu Santo que venga a través de, de, este, de él para sanar a mí y a través de mí. En ese momento, empecé ya después de un rato empecé a sentir como un cono en mi cabeza, como cuando juntas dos imanes positivos, eso que se siente, empecé a sentir en mi cabeza. Empecé a sentir como que bajaba en un elevador, como que bajaba en un el elevador, mis manos empezaron a poner calientes, pero yo me estaba imaginando cómo la limpiaba y cómo la sanaba. En ese momento que empecé a sentir eso, mi hija empieza a brincar. No no se movía, empieza a brincar. Y yo digo, ¿qué está pasando? Los médicos voltean porque empieza a sonar el medidor de la presión intercraneal. Y los médicos voltean y hacen una cara de asombro. Veo que mi hija brinca, digo, ¿qué está pasando? Yo pienso están muriendo. Entonces volteo y veo y le digo, y el padre me hace así, y los médicos dicen, sigan, sigan. Empezó a, pasar, a bajar la presión intercraneal Terminamos, descendió, como debería estar estable la presión intercraneal Terminan los médicos, las enfermeras llorando. Dicen, esto es un milagro. Nosotros no lo pudimos bajar. ¿Cómo es posible que llegue el padre a hacer esto? Y se le baja. No, yo me sentí como haberme sacado la lotería. Entonces, dice el padre, este es un milagro. Ya salimos y me dice, ya te diste cuenta que Dios sí existe y que Dios te ama y que tiene una misión para tu hija y para ti. Y yo dije, eso no me gustó tanto. Pero bueno, ya pasa. Siguen pasando los días. Fue cuando después eh, nos metimos a, a la capilla y la niña sale de cometo vegetativo. Eh, perdón, de sale de coma y escupe el ventilador. Después, un equipo a sacarle una tomografía pues, para ver que ya había reaccionado. Entonces, lo toman la tomografía y resulta que no está infartado el hemisferio izquierdo, está infartado nada más tres cuartas partes. Pero los médicos, desde su punto de vista médico, decían porque la sangre había bajado y, y bueno, eran tres cuartas partes. Eh, seguimos. Ah, otra cosa importantísima. Cuando le pasa esto a mi hija, yo me quedo con mi hija, pero tenemos otras dos hijas, entonces mi esposa se dedica a mis otras dos hijas, por el momento que le da el evento, mi esposa agarra su directorio y empieza a buscar y empieza a hacer llamadas, y dije, ¿y esta qué está haciendo? Pues le empezó a hablar a amigos, a amigas, conocidos, primas, a quien fuera en su directorio y le empezó a hablar, y les platicó lo que nos pasó, entonces le decían, ¿y, y cómo te ayudo? ¿qué necesitas de mí? Les dice, les pido de favor que todos los días a las 12 del día se pongan a hacer oración. Queremos hacer una cadena oración. de oración. Uh -huh. eso, a eso se dedicó mi esposa. Entonces, todos los días a las 12 del día, primos conocían otros países haciendo oración. Yo pidiendo también. Entonces, eh, yo le daba eh, la, la rehabilitación y de repente, un día, abre los ojos y en el momento que abre los ojos, empieza a mover la boca. Entonces yo dije... No inventes, o sea, abrió los ojos. Entonces le digo, hija, ¿me escuchas? Y me veía así, visca, estaba visca. Pero me veía así con los ojos viscos. Y le digo, hija, si me escuchas, uno, mueve la mano así, este es sí. No, me dices así, no, pero no podía moverla, no podía mover las manos. Entonces le dije, si es sí, cierra los ojos una vez. Si es no, lo cierra dos veces. Me escuchas y cierra los ojos un, una vez. No, 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 fue para mí, o sea, Fue, fue algo increíble, ¿eh? que, me pudiera, sácalo, sácalo. que me pudiera comunicar con ella. Dije, me escucha. Entonces, en el momento que ella me escucha, voy con los médicos y les digo lo, lo que pasó. Vienen los médicos a tomografía. El médico, un grupo de médicos, ya les platicaré, porque un grupo de médicos viene un grupo de médicos y me dicen, este no es las tres cuartas partes, en la mala mitad que está infartada. O sea, yo digo, no inventes, o sea, es un milagro. Y yo estaba agradecido como estaba, y, y pues seguimos pidiendo. Yo creía que la gente era mala, que no había gente buena. Yo creía que el mundo era malo. Ahí me di cuenta que si hay gente buena, yo no tenía dinero. Me quedé en la calle, sin ningún 5, endeudado. Me mandaron abogados a embargarme. Cuando llegan a tocarme a la casa, me dijeron que han llegado unos abogados y venían a embargarme. Abro la puerta y era un compañero mío de la especialidad. Entonces me dice, Salas, ¿qué pedo contigo? Y le digo, pásate. Y pues le explico todo. El momento que le explico todo, me dice, no mames, güey. Y empieza a llorar. Y me dice, yo no voy a hacer mi chama contigo, cabrón. No, le digo, si me haces un favor, lo que tú quieras. Llévate todos los muebles. Todo. Si se puede por la deuda. Eran 500 y tantos mil pesos. Me dice, yo te hago el paro. Arrima la camioneta y empieza a animarse. Todo. todo. Y me decía, oye, llévense todo, cabrón. Si son 500, o sea... Ben, soy, es una bendición como que me está haciendo ese favor lo empiezan a subir toda la camioneta menos refrigerador las camas y ya, la ropa pero todo, todo, todo mis hijas las gemelas tenían dos años y cachito entonces me hablaban y me dicen ¿por qué se están llevando las cosas? y le digo, no digan nada vendí todo y con eso que vendí vamos a comprar todo nuevo o sea, me volvieron a ver así como, wow, sorprendidas. Bueno, mientras estaban subiendo las cosas, este, bajan mis hijas con unos juguetes. Para que se los llevaran a vender también. Ajá, los iban a llevar a la, a, echar a la camioneta porque ellas querían juguetes nuevos. Entonces dijeron, mi papá estaba dando esto y le van a dar nuevo, pues yo también llevaba los juguetes. Ellas así vieron ese evento. Entonces, eh, hubo primos, primas que llegaron y a pesar de lo mamón que yo era, me dice, aquí está mi cheque completo. Y yo le dije, no, es que yo no quiero tu cheque, yo no lo necesito. Y me dice, no, pendejo, no es para ti, es para tu, para tu hija, para mi sobrina. Uh -huh. Hubo gente, amigas de mi esposa, conocidas, hicimos rifas. Yo le regalaba a mi esposa cosas de oro, diamantes. Pues empezamos a rifar y a vender todo. Y se rifó un diamante muy caro. Y se lo saca una mujer del medio social, muy renombrada, que la respeto y no digo su nombre, pero allá va por Zapopan de una universidad, muy grande, ahí este por Patria. Entonces, Bandy le dicen Fulanita, usted ganaste el anillo. ¡Ay, cómo que me lo gané esto en la reunión! Lo ve y dice: Está preciosísimo este anillo. Se lo pone, lo ve, lo agarra y se vuelve a lo rifar. Y así, gente que no esperábamos apoyo, ayuda, comprándonos boletos para las siguientes cirugías y para seguir pagando el hospital. Finalmente, eh, la niña estaba con ella, mi hija Gloria Gabriela, de repente se ve la mano, empieza a mover la mano, pero todas sí, que cuesta mucho trabajo, la ve y de repente hace esto, se toca, y luego ve el dedo y empieza a hacer esto. Yo digo, no mentes, o sea, reaccionó. Para esto yo tenía comunicación con ella a través de los ojos. Voy y le digo a los médicos, no, pues tomografía. Me dice el médico, ¿sabe qué acaba de pasar? Su hija está funcionando su computadora. Manda información y, y luego la regresa. O sea, le dice, tengo comenzó en el oído. Mueve la mano. O sea, eso es increíble, está funcionando. Imagínate que su CPU funciona. Tomografía.
1: Ya está dando instrucciones el cerebro. Sí,
0: sí. Tomografía. Se sacan la tomografía y, y pues los médicos vienen sonriendo. Yo me enojo porque se están sonriendo, digo, que se están burlando, o sea, todavía yo como víctima. Y le digo, ¿de qué se ríen? ¿Qué pasó? Dice uno de los médicos, es que no tenemos explicación. Es un milagro lo que está pasando, se lo decimos, es un milagro. Resulta que nada más está infartada la cuarta parte de su hija. Entonces, pues yo me sentí feliz y contento. ¿Por qué? Dice, no sabemos entonces pues seguimos con la niña felices, contentos, diciendo que es un milagro las oraciones, yo ahí con mi hija, eh, pidiendo por ella, después de eso empieza a mover la niña los pies, las manos ya empieza a hablar no bien, hablaba muy así como no, casi no funcionaba la voz, pero ya se comunicaba conmigo, con las manos, hablando y, y nuevamente tomografía vienen los médicos con una cara así de felicidad, que yo nuevamente como víctima creí que estaban burlando y les digo, ¿qué está pasando? Un padre, perdón, un médico, agarra la pluma, pone un puntito y me dice, no cabe duda, Dios los ama, y no era hospital católico, ¿eh? dice el, el médico, Dios los ama, tu hija tiene una misión y tú también. No es posible, no tenemos nosotros eh, respuesta a esto científicamente médicamente y se hace un puntito y se ve lo que, lo que está de puntito es lo Bien. que su hija tiene infartado no tenemos explicación, Bien. queremos ver si nos autoriza para hacer un estudio científico y fundamentar esto como referencia porque el cerebro eh, se licúa y se reabsorbe con su hija no se licuó ni se reabsorbió se regeneró el cerebro médicamente, científicamente no hay explicación ¿a qué te refieres con que se licúa y se reabsorbe? ok cuando hay un infarto cerebral, él, él, pues, se muere una parte de esa parte okay. del cerebro infartada y ese automáticamente se empieza a, a reabsorber, a descomponer okay. y, y se muere. Con mi hija, dicen, se regeneró. Se o sea, es un milagro. Médicamente no existe ningún fundamento ni, ni en la ciencia existe que el cerebro se regenere. Entonces los médicos dicen, es un milagro. Entonces <risa> mi hija pues, ya se movía poco del lado izquierdo, casi nada. Del lado derecho, sí. Las cuentas, unas cantidades increíbles. Tenía una válvula en el cerebro. Eh, no movía la mitad de su cuerpo. La otra no la movía muy pequeño. Les digo a los médicos, ¿puedo llevármela a mi casa y atenderla con médicos? Porque ya no, no es imposible pagar las cuentas. Pues se movieron y nos pues, dijeron que sí. Para esto, eh, el médico el neurólogo al ver de que ya no tenemos dinero y cómo estaba, Carlos, no recuerdo el doctor Carlos del Hospital San Javier, dijo de mí ya no es nada nada más nos cobró al principio después ya no nos cobró siguió yendo a la casa que, que se lo agradezco y que Dios se lo devuelve cuando yo pueda con mucho gusto lo que le pueda dar, doctor Carlos tú sabes bien quién eres y lo que necesitas cuenta conmigo y se empezaron a también más milagros y yo estaba agradecido con Dios y con la vida porque mi hija me la llevé como bebé o sea, con pañales con médicos, pero estaba feliz porque estaba viva. Y ahí hice una reflexión. Yo me la pasé durante 12 años, trabajando todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todos los días, sábados y domingos, porque yo quería tener dinero, quería vivir bien. Todo ese tiempo lo dediqué nada más al trabajo. ¿Ya no había un equilibrio en tu vida? No. no. Mi familia la abandoné en el sentido de que no les dedicaba tiempo. Ese tiempo yo decía, híjole, no viví esos momentos con mis hijas, con mi hija, no lo disfruté por el puto dinero en ese momento, por querer tener, por querer, por querer tener, como mucha gente lo hace, que quiere tener nada más y se enfoca Creyendo
1: en, que eso es la felicidad.
0: en el pinche dinero, y no, la felicidad no es el dinero, la felicidad es el tiempo de tus hijos, cuando los ves sonreír, cuando juegas a las luchas, cuando vas al parque. Eso es oro, eso es el rico, no el puto dinero que toda la gente lo veíamos porque así me enseñaron, así aprendí. Y decía, no pude disfrutar ese momento con mi hija, no pude valorar a darle un abrazo, un beso en el campo, en el bosque. Me arrepentí mucho. Dije, me vale madre el dinero. Que hubiera querido es que estuviera bien, estuviera sana, que pudiera correr. A nosotros nos gustaba ir a, a un restaurante donde ella corría y le encantaba ir a ese restaurante, comía nieve y dulces. Y, y cuando salió del hospital la llevamos a ese restaurante, la sentamos y no movía, le costaba mucho trabajo sus manos. Tuvimos que amarrarla con un cinturón a la silla y tuve que darle de comer en la boca. Y se empezó a ir de lado, se caía y la detenía. Y me acordaba cuando íbamos que ella andaba corriendo abajo de las mesas haciendo desmadre con sus pinches chiquillos enfadosos. Yo decía, ¿qué ganas diera que fuera esa chiquilla enfadosa? Que no hubiera gritando, que anduviera no corriendo. Aquí la tengo, sentada, sin moverse. Fue, un golpes muy fuertes en mi vida. Que me marcaron. y le dimos de comer y yo dije, pero está viva y agradecí a Dios que estuviera viva. nos dejamos a la casa, entonces yo dije, le voy a dar terapia, voy a seguir dando su terapia, me la amarraba amarraba sus pies a mis piernas, ponía arriba de mis pies, agarraba sus manos, como fue un títere uh -huh. y caminaba uh -huh. y le platicaba eh, mi hija no quería hacer ejercicio entonces para que hiciera ejercicio yo le decía, ándale y la provocaba, y entonces como la provocaba me quería pegar, entonces yo me ponía para que me pegara, y por tal de pegarme, ella movía las manos con mucho coraje y hacía esto, yo le decía, ¡ah! ¡Ay, ay! y ella se reía le daba gusto que me pudiera pegar eso afectó mucho a mi hija, hoy tengo muchos problemas con ella, porque ella siente coraje conmigo y fue eso, pero yo dije, no me importa en este tiempo, no me importa por tal de que ella se mueva, le pago el precio, hoy estoy pagando precios, estoy trabajando mucho en eso, porque le afecté pero no me importó Gracias a eso se mueve. Eh, empecé a enseñarle a hablar. <ríe> no podía hablar. Eh, empecé ejercicios porque estaba visca, se le quitó el visco. Gracias a Dios le agradezco que estudié terapia física y rehabilitación porque gracias a eso, hoy en día, mi hija tiene 29 años. Camina un poquito, chueco. Si la empuja, se cae. En su ojo derecho, nada más ve la cuarta parte. Uh -huh. Pero está muy bien es psicóloga. ¿Cuánto tiempo duró ese,
1: ese, ese periodo de recuperación?
0: Seis meses aproximadamente, seis meses. Eh, ahí fue el parteaguas en mi vida. Ahí fue donde era un Manuel Salas para convertirme en otro Manuel Salas. El coach me empezó a pues, ayudar muy fuerte a trabajar en mí, a sanar ese dolor, a tener un rumbo en mi vida. Porque la verdad yo quería, como todo mundo, quería tener. Tener casas, carros, dinero, viajes, ropa, lujos. Y eso, en eso se basaba mi vida. Y el coach me enseñó que en la vida no hay, que, no hay que tener, hay que ser. Y que cuando trabajas en ser, el dinero, las oportunidades, los viajes te llegan solos. Es un estilo de vida. Entonces empecé a ir con el coach a sesiones de coaching, pero también empecé a a acompañarlo a talleres, cursos, conferencias claro, yo trabajando también porque eh, pasaron cosas increíbles también en mi economía pasaron en, en mi familia, o sea se dio un movimiento de la Te noche a la mañana, recuperar. sí, sí, empezó a pasar cosas increíbles, el coach me enseñó finanzas también, primero trabajar en mis emociones, trabajar en mí después en mis finanzas y empecé a ver la vida diferente y le dije después de tres años de estar con él le dijo yo quiero ser coach y me dice, ¿de veras? Sí, eh, me hacía. Después de un tiempo, de estar insistiendo, me dice, bueno, pues métete a estudiar. Ah, ¿se estudia para esto? Y se re, me dice, pues claro, ¿cómo crees que es nada más así? Porque hoy en día algunos se dicen coach, pero no nada más, es decir, es estudiar, hay que preparar porque trabajas con personas, con emociones. Me metí a estudiar, después de estar estudiando, terminé y le dije, ya, no, dice, hay que seguir estudiando hay que certificarse, hay que prepararse, lo hice. Ya, le dije, ya, después de cinco años, ya estoy listo. No, dice, ahora vente. Y él poco a poco me dejaba participar, fue aprendiendo, hasta que me fue soltando, yo quería que me contrataran. Y pues no, no nadie me contrataba. Y, y después me dijeron un día, en una conferencia, un empresario me dice, oye, queremos saber cuánto nos cobras por a dar una conferencia a mi empresa. Pues no, nunca he dado ninguna. ¿Cuánto me pagas? No, pues tú dime cuánto me cobra. Ni idea tengo. En aquel tiempo me dijo, ¿te parece bien dos mil pesos? ¿Dos mil pesos por hablar en una hora? Sí, es poquito. Te doy dos mil quinientos pesos. Sí, está. No, perfecto. Entonces fui y por ir a hablar, perdón, por ir a hablar y a compartir dos mil quinientos pesos, perdón, no fue el dinero, fue ver a las personas cómo estaban y la información que les compartí, las herramientas que les compartí. Dijeron, esto nunca nadie nos lo había dicho. Entonces, se llevaron las herramientas, muy contentos, muy felices, el empresario también me siguió hablando. Las personas vi cómo estaban, cómo empezaron a crecer, cómo empezaron a transformarse. Yo veía con el coach que iba cómo las personas se transformaban. Y empecé. Empecé ahí a, a dar este coaching personalizado y me di cuenta de algo muy importante. Vienen las personas que necesitan apoyo, necesitan ayuda, vienen a mi vida, vienen a, a tomar una sesión de coaching. Yo podría decir, yo soy bien chingón, yo estudié eso de todo, pero no. Yo le pido, y, y yo no soy devoto de estar metido en la iglesia y de estar pidiéndole a Dios, pero en ese momento yo le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo no sé qué trae esa persona que viene. Pido por el nombre de la persona que viene, tú sabes qué necesita. Llegan las personas y empezamos a trabajar y cuando empiezo a hablar, me dicen, es que ¿por qué me está hablando de esto? Le digo, Por a, todo es para algo. Me dicen, es que es lo que yo necesitaba y lo que me está diciendo es de mi vida. Yo ya me acostumbré que en el momento que estoy hablando con las personas es una conexión donde yo ya tengo una adicción porque siento algo que no te lo puedo escribir, describir. Que es una paz, una tranquilidad, una conexión espiritual y algo mágico que me conecto con las personas y les empiezo a apoyar, a hablar, a guiar, incluso después de dar la sesión de coaching, termino y digo, lo voy a poner en práctica en mi vida y digo, todo eso, o sea, me quedo asombrado de lo que dije. Entonces me doy cuenta que sí hay que estudiar, hay que prepararse, pero también hay que dejarse guiar. Será por Dios, por el Espíritu Santo, por el universo, no sé. Y las personas que vienen, llegan al coaching son las personas que lo necesitan. Porque, y son las que buscan porque cuando las personas buscan de corazón buscan del apoyo buscan la ayuda buscan los caminos y ¡pas! algunas llegan conmigo y de esas personas que llegan algunas llegan comprometidas y evolucionan o sea cómo empiezan cómo llegan empiezan a crecer y las que se sí hacen sus inversiones las que le dan seguimientos como en el gimnasio es un estilo de vida es un entrenamiento lo continúan <coughs> Herberto, es increíble estas personas cómo crecen como personas, como seres humanos. Posteriormente, después de que trabajan con ellos, en automático sigue el área económica. Uh -huh. Y los apoyo porque también, aparte de ser coach de vida, soy coach empresarial. Entonces, los empiezo a apoyar y crean su microempresa. Y como ellos ya están logrando sus sueños, empiezan a, a ir por sus sueños, a soñar. Uh -huh. Y gracias a esos sueños, les ayudo a que los concreten y entonces empiezan a vender sus sueños. Y cuando vendes sus sueños empiezan a llegar personas que no tienen sueños, pero como ellos sí tienen sueños, esas personas empiezan a trabajar en sus sueños. Y es la manera en que puede uno vivir de una, de una manera ordinaria a una manera extraordinaria. Cuando empiezas a tener el control de ti, sabes dónde estás, de dónde vienes, quién eres, hacia dónde quieres ir, tienes un proyecto de vida, el universo se alinea y tu vida se convierte en algo mágico, en algo especial. Hoy agradezco todo lo que viví, todo ese dolor fue un dolor. Yo me sentía que me quería morir, no quería vivir por todo lo que pasé con mi hija. Pero gracias al evento de mi hija, hoy soy quien soy. Hoy, gracias a, es, a ese evento, yo estoy aquí hoy con ustedes Y eso te voy a preguntar
1: precisa, precisamente. ¿Tú qué crees que hubiera sido de Manuel Salas y qué crees que hubiera sido de tu familia si no hubiera pasado ese evento, que obviamente fue un evento sumamente doloroso en tu vida, pero qué crees que hubiera sido de Manuel Salas ¿Y de tu familia si no hubiera pasado ese evento. Muy probablemente
0: me hubiera ido por el camino de la oscuridad. Sería un gran líder, pero desde la oscuridad. Uh -huh. Porque gracias al origen que tengo, de manera natural soy un líder. Yo no sabía, hoy me doy cuenta. De manera natural soy un líder. Eh, dirigir a las personas, que las personas me sigan, eh, guiar a las personas. O sea, de manera natural, por mi origen, esto yo lo trabajé y por eso lo puedo platicar. Me doy cuenta quién soy. Y me di cuenta que tenía facilidad para dirigir a las personas, para coordinar grupos, para ir por objetivos, tener seguridad, tener confianza. Eso lo tenía de manera natural por mi origen. Hoy en día, hoy que tengo estas herramientas, estos conocimientos, más con lo de mi origen, con quién soy, evoluciona. Y cuando uno evoluciona, puedes lograr, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando tienes un equilibrio, una preparación, trabajas en ti te forjas. ¿De qué manera te forjas? Metafóricamente yo les voy a decir qué pasó con mi vida. Era una bola de acero, me mete la vida, Dios, el universo, quien ustedes quieran, Dios del sol, Dios del fuego, el que quieran creer, me mete al fuego, al rojo vivo me saca y me empieza a dar de chingados. Me empieza a forjar. Y ahí se ve una torta así gorda, larga, me vuelve a meter al fuego y nuevamente repetidas ocasiones, fuego, rojo vivo y golpes. Y agua fría. Eso fue lo que yo viví. Finalmente, cuando ya vi que era una espada, me siguen metiendo el fuego, me sacan al rojo vivo y me meten al agua fría, como tú lo dices efectivamente. ¿Para qué? Si realmente esa aleación está bien hecha, te conviertes en una espada, en una espada afilada donde empiezas a abrir, metafóricamente empiezas a abrir camino, quitando todas esas toda esa ramas, todas esas plantas para abrir camino. Y afortunadamente, digo afortunadamente porque ya lo pasé, no, fíjense muy bien, no estoy preparado para volver, volver a vivir un evento, para mí fue un evento como haber estado en el infierno y no estoy preparado para volverlo a vivir, pero gracias, hoy agradezco, gracias a ese evento, hoy mi vida está tranquila, vivo en paz, agradecido, bendecido y mi vida se convirtió en algo increíble, algo maravilloso.
1: ¿Cómo crees que hubiera, ¿Qué crees que hubiera pasado con con tus hijas, con tu, con tu mujer, si no hubiera pasado ese evento. Porque dices que antes para ti todo el, el dinero, ¿no? De seguro, y tenías descuidada totalmente
0: a tu familia. De seguro, mis hijas desintegradas. Estuviera divorciada. Y estuviera viviendo, no quiero poner palabras, pero te diría, viviría en la oscuridad. Cuando uno vive en la oscuridad es cuando uno tiene dolor, sufrimiento, tristeza, soledad, angustia, depresión no hay liquidez económica, no hay esperanza en tu vida, no tienes fe en ti, no tienes sueños, no tienes proyectos. Entonces ahí estaría en la oscuridad. Imagínate qué estaría vibrando, qué estaría transmitiendo a este universo y a esta sociedad. En lugar de darle a la sociedad, de seguro le estaría quitando a la sociedad. Estuviera llevando a muchas personas a la oscuridad. Pero ahora, con esta luz que Dios, que el universo, que mi hija eh, me compartieron, hoy yo comparto esa luz y todos los días, todos los días trabajo en mí porque no soy perfecto, soy perfectible y sigo trabajando en mí no, y, y en ocasiones me equivoco, pero lo importante no es no equivocarse, es te equivocas, hacerte consciente que te equivocaste, volverte a comprometer contigo y e ir a enfrentar y pedirles perdón a esas personas que heriste, que lastimaste y que en la vida no hay cosas buenas ni cosas malas, en la vida hay eventos y que cada uno de nosotros decidimos qué valor le damos a ese evento si hoy las personas están viviendo probablemente un evento de dolor, de sufrimiento de tristeza, de ansiedad, que no saben qué hacer porque un, un familia está en el hospital un hijo está en el hospital un papá, una mamá, porque tienen deudas, no saben qué hacer, porque su vida no le encuentran sentido quiero decirles, y, y todas las cosas negativas que están pasando, quiero decirles algo muy fuerte, que si a mí me lo hubieran dicho le hubiera mentado a la madre el que me lo dijo y hoy se los digo esto que estás viviendo, esto que estás pasando en tu vida que no encuentras respuestas, que sientes que si existe un Dios, que por qué te está pasando esto, si existiera Dios no te estuviera pasando esto, porque tú crees que Dios es amor Dios es luz, y si sí lo es, y entonces dices, si es eso, ¿por qué me pasa esto? fíjense lo que les voy a decir hoy más que nunca quiero decirles que no están solos, no están solas esto que les están pasando es un aprendizaje, es un crecimiento, Dios está más que nunca contigo, te está mandando esto porque te está preparando para algo mejor te tenía que pasar esto para que crezcas, para que te fortalezcas, para que tengas todo lo necesario para que evoluciones y en el futuro puedas estar preparado para lo que te va a mandar.
1: En, en todo caos hay aprendizaje.
0: ¿Cuáles sí. fueron tus aprendizajes? Pues el principal aprendizaje es darme cuenta que lo primero en la vida soy yo. Fíjate muy bien, ¿eh? No es mi familia, no es el dinero, no es el trabajo, no es mi pareja, no son las posesiones, soy yo. Si yo como persona, como ser humano, yo no estoy bien, en automático mi vida no va a estar bien. Así haga lo que haga, así tenga el dinero que tenga, así haga lo que haga, no va a estar bien mi vida. Necesito trabajar en mi ser. Y para trabajar en mi ser, no es decir en mí, sino trabajar en mi origen. Darme cuenta, saber quién soy. Porque tú me puedes ver, me pueden ver aquí quién soy, José Manuel Salas, y aquí estoy hablando. Este no soy. Quién soy realmente, soy mi padre mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, generaciones que me anteceden. Eso soy yo. Y yo represento a todos ellos. Y claro, esos dones, esos talentos, esa memoria celular que me generaron, que me transmitieron, que me heredaron está en mí. Y eso que me transmitieron, esos son mis dones, esos son mis talentos. Eso que me gusta, eso que me encanta hacer, yo digo a mí me gusta, a mí me encanta. Sí, lo digo, pero ni madres, no soy yo. Es lo que me heredaron y yo digo que a mí me gusta y se me da con mucha facilidad, es porque me lo heredaron. Pero si yo no acepto mi origen, ¿cómo quiero triunfar? ¿Cómo quiero ser libre? ¿Cómo quiero ser pleno, plena? Pues no puedo. Por eso muchas veces, hay muchas personas que no encuentran el sentido a su vida, que no logran lo que quieren. Pues no, es como tener un, un celular de esos caros, y nada más lo usas WhatsApp, usas llamadas, y usas algunas, dos o tres aplicaciones. Cuando este celular puedes hacer millones de cosas. Entonces, nosotros somos como ese celular. Hay que conocernos, hay que conocer todas las aplicaciones, la capacidad, el origen, o sea, hay que saber todo. De una manera metafórica estoy hablando. Eh, yo te voy a decir en mi caso, yo estaba a punto de reprobar la preparatoria por no exponer una clase, porque me daba pena hablar en público. Imagínate, imagínate que estoy hablando en el micrófono y con esta libertad y con esta confianza y con esta seguridad, ¿Cómo le hice? Trabajar en mí. Darme cuenta quién soy. Porque les voy a platicar algo muy padre que me pasó en mi vida. Cuando yo estuve trabajando con el coach, yo le dije, es que a mí no me gusta hablar en público. Entla entablar una conversación con una persona me daba mucha pena porque decía, ¿qué le digo? ¿Qué le voy a decir, van a creer que estoy pendejo, que no me sé comunicar. Y me daba vergüenza y me daba pena. Y además, ¿qué palabras voy a utilizar? Cuando empiezo a trabajar con el coach, me dice, mira, necesito que en estos tres segundos, cuando diga tres, me conteste lo que te voy a decir. Ok, está bien. Ya, uno, dos, tres. Y me dice, dime rápido, ¿con qué animal te relacionas? Rápido, rápido. Le digo, pues un gallo. Ok, ¿cómo es el gallo? Y ya le empecé a decir, no, pues el gallo tiene garras, tiene pico, este tiene alas, cacaraquea todas las mañanas, no cacaraquea, canta todas las mañanas las gallinas, cacaraquean. Me acuerdo ahorita que les comenté de cacaraquear y del gallo. Entonces, pues vive en un gallinero, tiene gallinas. Ok, dice, por eso no pudiste eh, hablar, en, por eso no puedes hablar en público, por eso no pudiste exponer la, la clase en tu escuela. Y me le quedo viendo y le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, te voy a dejar una inversión, no es tarea, es inversión, porque si dice tarea, pues hay una neuroasociación de que no te gusta. Le dice, es una... De la escuela. Ajá, de la escuela. Es una inversión. Y me pide que empiece a agarrar mi cuadernito y empiece a preguntar cómo era mi papá, cómo eran sus papás. O sea, hacia atrás que empiezo a preguntar de todos, mis, mis este, abuelos, bisabuelos, eh, mis abuelos, tatarabuelos, mis generaciones. Y empiezo a investigar. Y me doy cuenta que el papá de mi papá era el líder del sindicato del Ferrocarril Nacionales de México. Y mi otro abuelo, por parte de mi mamá, era... Líder del sindicato del magisterio. Entonces, ya llegó con el coach y me preguntó, sacó saco mi cuaderno y me empieza a preguntar. Y me dice: ¿Cómo es posible que tus abuelos eran líderes sindicales? Me imagino que eran unos excelentes oradores. Seguridad, comunicación, confianza, dirigían personas. ¿Cómo es posible que tú no puedas si tú vienes de ahí? Eso tú lo tienes. Y digo: No, yo no lo tengo porque yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar en público no puedo entrar en una relación con una persona, me dice, mira, fíjate muy bien tú tienes, me dijiste que te, te, te vino a la mente que eras un gallo eh, con el que te, te relacionas con ese animal tu abuelo tus abuelos, efectivamente tenían garras, tenían alas tenían pico, pero tus abuelos eran águilas ve la diferencia, tú crees que eres un águila, perdón, crees que eres un gallo, pero no es un gallo eres un águila. Con esa metáfora empezamos a trabajar. Hoy en día me encanta hablar con las personas, me encanta hablar en público, porque me di cuenta de quién era, de dónde venía. Hoy en día empiezo a utilizar todos esos dones, todos esos talentos que tuvieron que trabajar de generación en generación desde hace 42 generaciones. Fíjense algo bien importante. Desde hace 42 generaciones aproximadamente, tuvo que haber un hombre y una mujer que nacieran de una familia que es, esos papás tuvieron que haberse querido, primero conocido, en un lugar, en un momento, después haberse enamorado, producto del cariño y amor, haber tenido una compenetración, una relación, y producto del cariño y amor, que como debería salir, nació un niño, y por otro lado igual, y nació una niña, y se tuvo que repetir 42 veces, pero además esos niños, esas niñas que nacieron, tuvieron que tener una vida, una vida donde estudiaron alguna carrera, o eran agricultores, o eran servidores, X profesión o actividad uh -huh. y eso lo fueron desarrollando se fueron preparando unos estudiaron otros no otros en la escuela de la vida valiosísima y fueron evolucionando como las computadoras mejor versión con más capacidad actualizándose así fueron las generaciones hoy en día generación vamos imaginando que sacan una computadora nueva modelo 2023 en el agosto agosto modelo 2023 sacan la última versión de computadora ¿Cuál es? La más frecuente, la más actualizada. Ah, pues aquí estoy yo. José Manuel Salas Rodríguez, la última versión, modelo 2023, representando a la generación Salas Rodríguez. Y a veces decimos, yo no soy nadie. O sea, no mames. No mames. Tú estás representando, di tus apellidos y estás representando a esos. Si tú sientes que no puedes, ¿por qué crees que no pueden las personas? Porque a veces, y yo así pensaba, yo creía que no podía lograr todo lo que quería en mi vida, y no lo podía lograr porque yo solo quería enfrentarme y lograr lo que quiero. Y así es muy difícil, casi imposible. ¿Cuándo creen? Cuando empecé a evolucionar, empecé a crecer. Cuando me di cuenta de dónde vengo, quién soy. Empecé a aceptar mi origen. Porque quien no acepta su origen está predestinado, predestinada a fracasar. Así que les digo, por favor, acepten su origen perdónense, no perdonen a su origen, perdónense ustedes por el valor que le dieron a estos eventos, porque en la vida no hay cosas buenas ni malas son eventos. Perdonen, perdón. Y cuando manejo las emociones, me empezó a dar ahorita alergia. Entonces, se dan cuenta quiénes son, se perdonen, van a su origen y empiezan a utilizar en beneficio de ustedes, primero de ustedes, esos dones, esos talentos, esa experiencia, ese conocimiento, esas habilidades, de sus padres, de sus abuelos. Y entonces sí, empiezan a enfrentar la vida, a ir con sus sueños, no más con sus herramientas, con las herramientas de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Les voy a platicar qué me pasó. Y fue hace unos días. Hay muchos eventos que me han pasado, pero hace unos días. Bueno, pasó con mi esposa. Y no fue hace unos días, fue hace tiempo. Vamos a una carne asada. Ella trae un plato, nube un escalón, se cae, se le dobla y el pie se le queda chocó, y pega un grito muy fuerte. En ese momento yo la veo, voy, le digo, te lo voy a acomodar. La agarro, le jalo, le acomodo, ¡ah! grita, y le digo, a ver, listo, párate. No mentes, ya no me duele, y todos se me quedan viendo como diciendo, cabrero, brujo, mago. ¿Cómo crees que le hice ¿Ustedes qué creen? ¿Tú qué crees, Heriberto? ¿Tú tomaste
1: retro, eh, rehabilitación, tomaste sí. un curso de, de, retro,
0: de retroalimentación ok, fíjate lo que hice no sé, simplemente se dio ese evento, fui me atreví y lo hice, si me preguntas ¿qué hice? no sé ¿cómo moví el pie? no sé ¿fui muy atrevido? sí y tú dices, este güey, ¿por qué supo? bueno, mi papá y mi mamá médicos la familia, muchos en la familia, médicos ¿cómo lo logré? memoria celular o sea mi, mi memoria celular ya lo sabe ya lo estudió mis papás, mis familiares. Yo no estudié, pero me dejé llevar, confié, me enfoqué y lo hice. Y así te puedo platicar muchas cosas que se han dado en mi vida y me dicen, ¿cómo lo hiciste? Ahorita con el conocimiento de herramientas que tengo, te lo digo. Pero en el momento decía, no sé. Cuando uno empieza a utilizar sus dones y sus talentos, tu vida se convierte en algo mágico. Logras cosas que jamás te imaginaste lograr. Alcanzas metas y objetivos inalcanzables y empiezas a trascender, porque a eso venimos. Pero para poder trascender, necesitamos utilizar nuestros dones y nuestros talentos. Para poder descubrir nuestros dones y nuestros talentos, necesitamos conocernos para darnos cuenta qué es lo que nos gusta realmente. Porque ahorita tú dices, a mí me gusta esto. Sí, de manera inconsciente dices lo que te gusta, pero de manera consciente no dices lo que te gusta. Y tú dices, no, sí, yo lo dije. Bueno, quiero decirles que los seres humanos, fíjense, o sea, es que... Es, hay muchos temas que hablar. Los seres humanos tomamos decisiones en nuestra vida y creemos que nosotros las tomamos. Pero quiero decirles que no. En ocasiones sí. Del 95 al 97% de las decisiones que tomamos los seres humanos son de manera inconsciente. inconsciente. Solamente del 3 al 5% de las decisiones que tomamos son de manera consciente. Imagínense cómo estamos viviendo. Estamos sobreviviendo, no estamos viviendo. ¿cómo quieres lograr lo que quieres si estás tomando la conciencia del 3 al 5%? O sea, nos cuesta mucho trabajo lograr lo que queremos. Si nos enfocamos todos los días por tener 1% más de conciencia, en 30 días es el 30%. En un año imagínense. Y les voy a platicar esto, me encanta platicarlo donde me entrevista, me encanta platicarlo. Quiero decirles que cuando ustedes toman una decisión, creen que ustedes la van a tomar. Pero en ocasiones, ¿quién que Es el inconsciente, es la que toma. Cuando ustedes discutan con la pareja, ¿quién creen que es el que va a reaccionar o la que va a reaccionar? Su inconsciente. Cuando tiene un conflicto en el trabajo con los compañeros, ¿quién creen que va a reaccionar? El inconsciente. Cuando hay un conflicto en la escuela, los niños, niñas, que no les gusta lo que les dicen, que los lastiman, que los ofenden, ¿quién creen que se enoja? ¿Quién creen que se molesta ¿Quién creen que sufre El inconsciente. ¿Quién creen que dice, se lo voy a regresar? El inconsciente. Eh, la gran mayoría de los delitos que se cometen son de manera inconsciente. Y todas las cosas grandes que afectan a terceros o a ti mismo o a ti misma son de manera inconsciente. Y hoy para que sepan y se den cuenta, cuando les doy esta herramienta muchos me dicen, ay coach, qué bueno que me dijo esto porque yo creí que estaba loco, loca. Entonces les voy a decir para que muchos digan, ay, yo creí que estaba loco, loca. Ahora te vas a dar cuenta que no estás loco, estás loca. Simplemente no tenías esta, esta herramienta. El inconsciente le vamos a poner un nombre. Podría platicarte mucho, no se alargamos, pero lo vamos a cortar. Esto no es, te lo voy a decir con programación neurolingüística para que no se te olvide. No es así, yo nomás lo estoy utilizando para que no se te olvide, para que lo cargues en tu mente todos los días de tu vida. No es así, es una herramienta nada más. ¿Sí? Ok. El inconsciente vamos imaginando que tu cuerpo, en tu cuerpo, hay un dentro de tu cuerpo hay una casa y tiene puertas y ventanas. Dentro de ti vive el inconsciente y le vamos a poner un nombre al inconsciente. Es y yo no lo decía, lo decía Santa Teresa de Jesús, una monja. Es vive ahí la loca de la casa. Ese es el inconsciente. Y no estoy hablando en contra de las mujeres o de, o de los hombres porque la loca, la loca no, simplemente la loca de la casa.
1: Ahí pues de qué estás hablando? Que está durmiendo ahí.
0: <risa> Entonces, ese es el inconsciente. Ahora Vamos a hablar del consciente. Dime tu nombre completo, por favor, Heriberto.
1: Heriberto Villicaña
0: Salazar. Ese es el consciente. Cuando tú quieras tomar una decisión, di tu nombre y habla y decide. Si te paras, dices tu nombre y dices, ¿qué es lo que quiero? Ya nomás con esas fracciones. Ya ya racionalizando. Hacer. Ah, sí, te haces consciente. Y cuando te haces consciente, tomas decisiones increíbles, maravillosas, que evolucionas. Cuando no paras, no te detienes y no tienes un proyecto de vida y no estás consciente, no evolucionas. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando está hablando la loca y cuando estoy hablando yo? Bien sencillo. Cuando está hablando la loca es cuando estoy enojado, enojada, molesta, molesto, cuando quiero golpear, cuando quiero herir, cuando quiero lastimar, cuando, cuando quiero hacerle algo malo a alguien o a mí, cuando estoy enojado, cuando estoy enojada, molesta, cuando hay un pensamiento... Cuando una emoción, las emociones toman el control de ti. Así es. Cuando estoy enojado, eh, molesto, en ese momento, quien va a hablar, quien va a reaccionar, es mi loca. Y la loca está loca. Está herida. Está lastimada. Está lastimada es una víctima. No, que, no piensa en precios. No. No piensa qué precios va a pagar. No piensa en sus proyectos. No piensa en sus hijos. No piensa en las consecuencias. Simplemente, chinga a su madre. Se avienta y hace pendeja y media. ¿Pero qué creen que pasa? La loca hace, toma, se enfrenta a adversidades, a decisiones. Y después que sale hace su desmadre, me lo voy a mover tantito, corre, corre. No
1: se el micrófono. No. Es que el micrófono, no se va a escuchar.
0: Ah, corre la loca y se esconde atrás de ti. ¿Y a quién dejas así de al frente? Al frente de cuando le vas a pagar el precio. Cuando te van a sancionar, cuando te van a castigar, cuando vas a pagar la consecuencia del acto que hiciste, la loca se esconde detrás de ti y está atrás de ti. Y en el momento que está atrás de ti, ¿quién es el que está enfrente y, le, y te dice, por qué hiciste eso? Y te quedas. O sea, no. no sabes qué responder. Porque hablando de emociones, tú no lo decidiste, lo decidió tu inconsciente. Mm -hmm. y, y normalmente cuando decide la loca, bueno, muchas veces rompe, tira, ofende, golpea. Y después le dicen, dice, yo lo hice. Yo, o sea, tu consciente dice, no, yo no. Claro, tú dices que tú no, porque el consciente no fue, fue el inconsciente. Entonces, ¿por qué les comparto esta herramienta? Cuando tú estés enojada, enojada, molesto, molesta, no decidas. Cálmate, tranquilízate, piensa. Cuenta hasta 10. Sí, piensa cuál es tu proyecto de vida. Y, y me acabo de meter otro tema. Muchas veces no le encontramos sentido a la vida. No encontramos esperanza, eh, sentido a la vida y la gran mayoría de las ocasiones es porque no tenemos un proyecto de vida si yo no tengo un proyecto de vida ¿para qué me levanto? ¿para qué me baño? ¿para qué trabajo? ¿para qué tengo una familia? ¿para qué viajo? No hay motivación. ¿para qué estudio? o sea, exactamente y necesito. vas en piloto automático Ah, exactamente y, y no, fíjate qué, qué grave qué peligroso piloto automático pero sin ver entonces ¿qué pasa? nos estrellamos y nos enojamos y decimos, ¿por qué mi vida está así? ¿Por o, qué o de nunca están las cosas? A veces viendo, pero nada no más el retrovisor. Volteando hacia el pasado, efectivamente, no viviendo en el aquí, en el ahora. Por eso es tan importante tener herramientas, y esto que estamos platicando son herramientas de inteligencia emocional. Nosotros no somos psicólogos, no somos terapeutas, somos coaches, coach de vida. ¿Y qué es lo que te ayudamos? Te apoyamos que vayas de punto A a punto B como los carruajes, los coaches, los, coach, los coaches, los los carruajes que llevaban personas, mercancías y valores de un lugar a otro. Nosotros te acompañamos a que, por eso se llama, de ahí viene la palabra coach, de los coaches, de los carruajes, de los coaches. Entonces, no de los que hacen pic, pic, ¿eh? Entonces, te acompañamos de un lugar a otro, punto A, punto B, que logres lo que tú quieras. Yo te puedo ayudar a que logres lo que tú quieras. Con una estrategia, con inteligencia emocional, con planeación y puedes lograr lo que quieras. Por ejemplo, antiguamente eh, se ganaba a través de guerras para ga ganar, a través de, de violencia, a través de muchas cosas negativas, eh, algunos países o tribus o comunidades atacaban a unos y a través de la guerra ganaban lo que quisieran. Pero eso no lleva a, a un buen término. Hoy en lugar de hacer eso, que hay que hacer? Tener una estrategia, una estrategia de vida, una estrategia de qué es lo que quieres tú. Por ejemplo, hablando del proyecto de vida, yo tengo que tener, se necesita que yo tenga un proyecto de vida y es mi punto de vista. Mi proyecto de vida es, ¿yo qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero vivir? ¿Dónde voy a estar en un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo? Cuando yo tengo un proyecto de vida, sé para qué me levanto, tengo una motivación para poderme levantar, o sea, ¿qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos, mis metas, mi proyecto de vida? Entonces, eso es lo que me da el impulso para poder vivir todos los días. Si yo no tengo un proyecto de vida, ¿para qué me levanto? ¿Para qué vivo? Entonces, los coach te ayudamos a que tengas un proyecto de vida. Y no nomás piensa qué proyecto de vida. No, primero empiezas a trabajar en ti para poder tener un proyecto de vida. No puedes tener un proyecto Por de vida. Por lo que
1: dijiste hace rato, primero es? tienes que estar bien tú, Así ¿no? Es. Oye, Manuel, pero, pero ahorita ya tienes muchas herramientas y todo empezó a raíz de la noticia de tu, de tu hija, lo que pasó con tu hija. Sí. Si pudieras viajar al pasado y decirle algo a ese Manuel que está recibiendo la noticia de que le dio un derrame a
0: tu hija, ¿qué le dirías? Ten fe, ten confianza, primero en ti, cabrón, uh -huh. todo va a estar bien. Cuando tú tienes fe y tienes confianza en ti, y crees en algo, en alguien, y tienes fe y tienes confianza, todo se da. Uh -huh. Y todo esto que se está dando es para algo bueno. Vienen cosas mejores. Te estás preparando para algo mejor.
1: Y ahorita que dices, te estás preparando para algo mejor, lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Tendremos que tener otro episodio porque la vida en este evento te preparó para otro evento que venía después. Otros. Otros, Otros eventos. eventos que venían después. Sí. que ahorita pues, por el tiempo no nos va a dar pero prometemos hacer otro episodio porque nos cuentes todos esos eventos por los que pasaste que fue difícil un, una pequeña eh, en, entrada a lo que vas a hablar fue tuve, tuve un invitado de, que, habló, que habló del cáncer, un proceso que vio con su, con, su, con su mujer que desgraciadamente falleció pero nos dijo una estadística que me sorprendió que el 85% de las mujeres enfermas de cáncer, en una etapa terminal, son abandonadas. Y sí. tú fuiste una de esas personas que pasó por un evento así y no abandonó a su mujer, pero nos vas a hablar luego de todo ese proceso en el siguiente episodio que vamos a tener contigo.
0: Un te parece? proceso también. O sea, la vida, fíjense algo muy importante. Cuando empezamos a trabajar en nosotros, a darnos cuenta quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, vivir en el aquí en el ahora, no estar viviendo en el pasado ni estar viviendo en el futuro. Cuando vivo en el pasado tengo depresión. Cuando vivo pensando en el pasado y trayéndome eventos y situaciones del pasado, mi presente es horrible. No encuentro sentido en mi vida. Por lo tanto tengo depresión. Y todas las enfermedades mentales o emocionales o psicológicas este, por estar viviendo y pensando en el pasado. Y mi presente se convierte en el pasado. Cuando estoy pensando en el futuro para que mi futuro esté bien, Voy a vivir mi vida con miedo. No voy a poder tomar decisiones por miedo, por inseguridades, por dudas y por todo lo negativo que tú quieras creer. ¿Qué necesito hacer? Vivir en el aquí, en el ahora, en tu presente. Hacerte consciente de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Pero primero, para poder dar un paso, necesitas estar bien tú para poder dar un paso. Metafóricamente, si yo estoy mal, me di dos piernas, ¿cómo voy a dar un paso? No voy a poder. Por lo tanto, necesito trabajar en mi salud mental, emocional, si yo no estoy bien de mi salud mental y emocional y no trabajo en mi persona, en mi cuerpo en mi ser, todo lo que yo haga, relaciones, negocios familia, todo lo que tenga que ver conmigo, no va a estar bien no va a estar bien fíjense algo que me gusta compartirles porque está, está cabrón lo que les voy a decir bendito Dios, tengo 35 años de casado. 35 años ¿Cómo ha sido mi matrimonio? Así, miren, una montaña rusa. ¿Pero por qué sigo con mi esposa? ¿Por qué seguimos? Porque tenemos un proyecto de vida. Porque yo tengo un proyecto de vida. Y mi esposa también. Pero lo, no es porque tenemos nada más un proyecto de vida. Porque tenemos un proyecto de vida en común. Eso es lo que la fuerza para seguir juntos. No es porque está hermosa, no es porque me gusta. No es por eso. Es por el proyecto de vida. Y además del proyecto de vida, porque todos los días... Todos los días trabajo, y oigan cómo lo digo, ¿eh? todos los días trabajo en aceptar a mi esposa como es. Fíjense bien, aceptar a mi mujer como es. Claro, en ocasiones sale mi loca, y sale loca mi esposa, pero después entro a la conciencia y digo, a ver, güey, ¿tú qué quieres? Y yo ahorita les digo, mi proyecto de vida de pareja es vivir en paz, vivir tranquilos, no quiero problemas, no quiero pedos, quiero disfrutar a mi pareja, quiero disfrutar la vida. Si yo quiero, fíjense, yo quiero eso. Y me digo, güey, si tú quieres esto y te la hace de pedo tu esposa porque sale su loca, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar salir tu loca para que loca con loca y tu proyecto Loca con locas madre? es caos. Exacto. Entonces, para que mi proyecto de vida no valga madre, duermo a mi loca, la agarro, la controlo, ya después le daré la herramienta también cómo manejar y controlar a tu loca y manejarla en tu beneficio, porque la loca no la podemos matar, no la podemos este, desaparecer. Está. La, la loca es una gran herramienta cuando aprendes primero a trabajar en ti y después a controlar lo loca porque si no sabes en ti nunca vas a controlar ni a manejar la loca entonces controla mi loca y sé lo que quiero y ya no la hago de pedo y algo bien importante aprendí para todos aquellos amigos y amigas que están escuchando fíjense en lo que les voy a decir jamás vas a poder hacer a tu pareja feliz jamás hagas lo que hagas digas lo que digas es más ni aunque le pidas a Dios te lo va a dar. Y no estoy blasfemando, porque Dios nos da la libertad de elegir cómo vivir, qué hacer y qué hacer y qué decidir. Por lo tanto, si yo quiero hacerla feliz, voy a ser más, el hombre más infeliz del mundo. ¿Qué, ha, ¿Qué aprendí a hacer? A trabajar en mí. Hacer lo que tenga que hacer para yo ser feliz. Y algo bien importante, no nomás hacer, tomar una decisión. Porque ser feliz es una decisión. Es una decisión ser feliz. Cuando yo trabajo en ser feliz, ahorita les platico qué pasa, pero no nomás en el trabajo. siguiente episodio. ¿no? Brevemente <risa> nada más. Sí, es muy amplio, pero también trabajo en amarme. Si yo no me amo, ¿qué voy a tener? No voy a poder compartir ¿Cómo vas a ser feliz? Entonces, si yo me amo, comparto mi amor y mi felicidad con mi esposa. Si yo comparto mi amor y mi felicidad con mi esposa, ¿qué creen que me va a dar ella? <risa> ¿Qué crees, Heriberto, que me va a dar mi esposa? Lo mismo. No me va a dar y me va a compartir. A ver, me perdí entonces qué. Si yo le comparto amor a mi esposa, le comparto mi felicidad. Ah, no, ella está compartiendo lo que tiene. Me va a dar, dar lo que tiene. Claro. ¿Cómo? Sí. ¿Cuántas veces ustedes, amigos, amigas, comparten lo mejor de ustedes y esperan que les den lo mejor? Sus hijos, su esposa, sus padres y ahí están viviendo de víctimas. No valoraron lo que les di, no les gustó, están siendo víctimas. Cuando uno da, da sin esperar nada a cambio. Total. Yo le comparto mi amor, mi felicidad, y ella no me lo da. En lugar de enojarme, me doy cuenta que ella no está trabajando en ella, en amarse, no está trabajando su felicidad. En lugar de enojarme, en lugar de pelear, en lugar de discutir, voy a utilizar inteligencia emocional para apoyarla, para compartirle más amor, para compartirle más felicidad, para compartirle apoyo, para compartirle mi luz. Ahí es cuando más, no es cuando menos. Normalmente nos enseñan. ¿a qué? Ah, me dijo no me compara ahora me la chingo no no miren yo aprendí en la iglesia que hay que dar hay que dar sin esperar nada a cambio hay que dar que duela uh -huh. y yo creía que el diezmo era dar para que doliera y no en ese momento yo le comparto mi amor y mi felicidad a mi esposa y si ella no me lo da ahí hay que darle más ¿duele? sí ¿te cansa? sí ¿te desgasta? sí pero gracias a eso <coughs> sigo con ella 35 años, y la acepto como es. No y a pesar aceptando. de las
1: pruebas que te ha puesto la vida, que lo vamos a ver
0: en el siguiente episodio, Manuel, la gente, ¿cómo te puede contactar? Bueno, les voy a dar mi número de teléfono por mensaje, por WhatsApp, eh, es 331-545-4988, me pone, te viene el programa, la red de Heriberto, Villa y Caña, y yo le regreso la llamada. Eh, les puedo dar sesiones de coaching personalizado, si no encuentras sentido a tu vida, no sabes qué hacer, quieres emprender un negocio, es, te estás divorciando, no le encuentras sentido a tu vida, o sea, no estás logrando lo que quieres yo te puedo ayudar y eh, en las redes ahorita estamos haciendo un cambio, vamos a iniciar nuevamente en las redes, eh, con estas cosas ya se los compartiré en su momento pinche viejito <risa> <risa> así es, te agradezco mucho que hayan gracias a la,
1: a la red del podcast. Muchas gracias. Estamos Heriberto. pendientes con, con un episodio más para hablar de lo, de lo que vino de, después, que, que es información también de mucho, mucho valor.
0: Gracias por permitirme crecer a través de ti, Heriberto. Gracias por permitirme a través de ustedes. No es casualidad que nos estén viendo. Ustedes estaban buscando respuestas, estaban buscando apoyo. Ustedes deciden, ustedes tienen el poder. Amigos,
1: ayúdenos a compartir si les gustó este episodio a gente que, que esté escuchando le puede, le, puede, le puede servir, coméntenos, denle like mándenos temas que quieren que, que abordemos, ayúdenos a que esta red se siga extendiendo, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast
0: Hasta la próxima
1: Esto fue La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo ¿Estás listo?